0: 数字の (音楽) 台湾この時間数字で台湾を読み解きますこんにちはこの時間ご案内は早田ですさてまず200という数字をご紹介しましょう、200、第200位ですね、順番の200番目ということですけれども、これは何の順番かと言いますと、台湾の出生率、これが世界の200の国と地域の中で200番目、つまり最下位だと言うんですね。ここのの世界の出生率に関しますすランキンキグですけれれどもこれはワールドポピュレーションレビューというレポートに基づくものですでこのレポートですけれども2019年版の世界の各国と地域の出生率のランキング報告を行っていますその中で台湾は200の国と地域の中で最後ですね一番出生率が低いと位置づけられていますでこのレポートなんですけれども出生率が一番高い国というのはこれはアフリカのニジェールですね。7.153 という数字です、これに比べまして、台湾は 1.218 ですね、1.218、一人の女性が 1.218 人しか子供を産まないという数字になっています、はるかに少ないわけですけれども、これは台湾の少子高齢化が世界的にも最も早く進んでいるということを示すものとなっています。でこの台湾だけでは実はありませんねでアジアのこの台湾の周辺の国や地域を見ていますと、まあ、いずれもですねランキング下の方に来てますねシンガポール、これは 1.26 で197位台湾よりちょっと上のくらいですねで韓国は 1.323 で194位ですね香港は 1.326 で193位となっています。で日本ですけれどもちょっと上の方に行きますね 1.478、えー、世界ランキングは179位ですね日本もま少子高齢化あ急速に進んでいますけれども台湾やシンガポール、韓国、香港などに比べると出生率は高くなっていますで台湾の隣にあります中国大陸ですね世界で最も人口が多い中国大陸ですけれどもここが 1.635 で164位ということですから日本よりも上に来ていますね。ただ、やはりこの台湾の周辺にあります国や地域出生率のランキングから見るとかなり下の方に来ているということになります。このランキングの数字に対しまして衛生福利部国民健康所の方うは台湾での結婚年齢です、ね、平均が30歳。で初めての子どもを産む年齢が31歳ということで、やはりこの女性がですね子どもを産む年齢がだんだん高くなっているということで、これはですね早産などの危険があり、子どもの健康を守るためには、まあ、できるだけですね十分な出産前の検査を行った方がいいということで、進めています。でこの数字なんですけれども、実はです、ね、台湾の方では意見があるんですね。と言いますのは、これは行政院国家発展委員会が指摘しているところなんですけれども、このワールド・ポピュレーション・リビューという資料ですけれども、実はこれは国連が2017年に発表しました、ワールド・ポピュレーション・プロスペクスという数字から推計したものだということで、実は最新の統計とはかなりの差があるというですね。台湾の最新統計ですけれども、これは2018年ですね、台湾での出生率 1.06 なんですね、これとちょっと数字が違うというふうに指摘しているんですけれども、この数字、台湾の最新資料では 1.06 ですね、で先ほど紹介しましたワールド・ポピュレーション・リビューの数字というのは 1.28 ですから、実際にはこの世界ランキングですねワールドポピュレーションリビューの数字よりももっと低くなるというのが現実のようなんですね。ただこの統計の差というのは台湾だけではありませんでこの国家発展委員会が指摘していますのは韓国の数字もかなり違っているようだということなんです。国国家発展委員会によりますとと韓国の2018年のの年出生率というのは実際には 0.98, です、ね 0.98 まあ、先ほどのこの世界ランキングで韓国の数字は 1.323 だったんですね。ね、えー、ですから台湾よりも韓国の方が出生率高いんですけれども実際にですね発表されています最新の統計を見ますと韓国の方が台湾よりも低いということになってますね。ね台台湾湾はは年 1.06 韓国は 0.98 ですから台湾よよりりもかなり低いといとうことととになりますということでこでの世界ランキングちょっとですね数字としては怪しいということになるようですけれども、まあ、いずれにせよ台湾が世界的に見ても出生率が低いところであるということは間違いないようです。まあ、こうした数字を踏まえまして国家発展委員会の方は2030年ですは2030年の時点で出生率を 1.4 に引き上げるということを目指しています。国家発展委員会の数字によりますと2018年は台湾の出生率 1.06 ですからこれを2030年までに 1.4 に引き上げるということを目指していますこれはなかなか簡単なことではありませんねそのためにどのような対策が取られているかといいますと、まあ、育児に優しい社会環境を作っていこうではないかということなんですねまず保育教育これの公共化を進めると、まあ、現在、台湾ではその多くをですね子どもを育てるということにおきましては民間がやっていると。いいうケースが多いんですねであるいは、まあ、民間のベビーシッターさんに頼んだりあるいは民間の施設で育ててもらったりというようなことが多いんですけれどもこれを公共化していこうと公共化することによってもっとですね子どもを育てやすくしようではないかというのがこれ,一つです、ね、これに関しますけれども現在の民間の託児施設を公共化しようと反公共化していこうというのがもう一つあります。そして、育児手当をもうちょっと増やしていこうではないかというのもありましてこうしたことによってできるだけです、ね、台湾の人たち子どもを産んで育てるという意欲を高めてもらってそれによって2030年までに出生率を再びです、ね、1.4 に高めようということを目指しています。それではもう一つ数字をご紹介しておきたいと思います46です 46% これは残業をしてもらった時に企業としてどのように対応するかということでその選択肢の中で残業手当を給付する一律残業手当を給付するという企業が 46% でしたで、34.6% の企業は残業手当かあるいは振り替えの休日を取ってもらうという選択肢を提供するというもので一律振り替え休日を取ってもらうというのが 8.1% でこれは非常に少ないという状況でしたで残業に対して一律残業手当で対処するというのが全体では 46% だったんですけれども小さな企業ではできるだけこの残業手当で大きな企業になると、残業手当か、振り替休日の選択を提供するという傾向が高くなります。ちなみに29人以下の企業では、57% が一律残業手当ですね、で選択肢を提供は 22.4% ですで。これに対して500人以上の企業になりますと、一律残業手当というのは 33.3% に減ってきます。逆に半分以上になりますで一律振り替え休暇というのは 10% 前後で会社の規模にかかわらず比率は低くなっていますということで皆さんはどの方式を希望されるでしょうかということでこの辺りでこの時間お別れいたします一切都是因为爱